0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Dividenden 2021. Wir haben in der ersten Folge... Die Dividendenstudie, die Christian Röhl zusammen mit der FOM, der Hochschule und mit der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, seit Jahren zusammen erstellt, besprochen, die findet ihr bereits auf YouTube. Wir haben dabei auch sechs Einzeltitel besprochen, aber es gibt ja auch manchmal Leute, die sagen, ich möchte ganz gerne Dividendenwerte aus Deutschland in meinem Depot haben, da gibt es doch ein bisschen was, Dif DAX und so, ähm, habe ich schon mal gehört, wie ist das eigentlich? Und das stellen wir euch in dieser Sendung vor. Und wir sind der eben schon erwähnte Christian Birö. Mein Name ist Tobias Kramer. Und naja, wir haben zwei ETFs, aber einen Disclaimer. Und den zeigt euch jetzt Christian.
1: Denn natürlich auch bei Dividenden-ETFs gilt, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung. Natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wer immer noch nicht angemeldet ist, www.echtgeld.tv. Kostenlos registrieren, alle Unterlagen einsehen und natürlich auch die Einladungen
0: zu den Sendungen und zu den Q&As bekommen. Genau. Und während bei Christian mal wieder die Feuerwehr vorbeischaut, er wohnt ja in unmittelbarer Nähe zur Charité, sind wir jetzt bei den deutschen Dividenden angekommen. Und da ist es eben so, dass es neben den Aktien auch ETF-Lösungen gibt. Wir wollen uns aber quasi im Rückgriff auf die letzte Sendung nochmal eine Folie angucken. Und das äh, ist die Folie, die Christian eigentlich bei der Auswertung dieses Jahres am wichtigsten ist. Äh, nämlich die Folie 26 dieser diesjährigen Studie. Deswegen also Wiedervorlage Dividendenstudie. Ihr kriegt die gesamten Unterlagen zu dieser Sendung in der tv lounge In einem Dokument sind sowohl die Slides dieser Sendungen als auch alle Slides dieser Dividendenstudie mit drin. Und äh, wir hatten in der letzten Sendung, Christian, schon eine Folie beleuchtet, nämlich die, was da eigentlich bei deutschen Aktien wirklich relevant ist und wie wichtig die Dividenden sind. Und das zeigt sich vor allen Dingen an diesem Chart, der in der großen grünen Fläche den DAX ohne seine Dividenden darstellt, also den Kursindex. Und ähm, der hat es jetzt geschafft, nach 21 Jahren sein altes alltime high zu durchbrechen, was ja lange genug gedauert hat, obwohl er doch eigentlich unter angerechneten Dividenden so viel höher aussieht.
1: Ja, da sieht man eben, wie wichtig die Dividenden sind. Die komplette Wertentwicklung der letzten 21 Jahre seit dem Hoch vom März 2000, die kam eben einerseits aus den Dividenden und andererseits natürlich im jüngsten Aufwärtstrend auch aus der Reinvestition dieser Dividenden, denn genau das ist ja das, was ein Performance-Index macht, nämlich der DAX investiert am Tage, an dem eine Dividende gezahlt wird, diesen Betrag kalkulatorisch wieder in Aktien des jeweiligen Unternehmens, erhöht also dadurch den Aktienanteil in diesem jeweiligen Unternehmen, die entsprechende Gewichtung und wenn der Markt insgesamt steigt, dann ist natürlich auch dieser Vorteil der Dividendenreinvestition nur wirklich greifbar. Aber ohne Dividenden wäre eben die letzten 21 Jahre nichts gewesen. Just erst an dem Tag, als wir die Studie vorgelegt haben, hat der Kursindex, der ja kaum bekannt ist vom DAX, ein neues Allzeithoch erreicht, sein altes Hoch knapp übertroffen. Und das ist natürlich deswegen eine ganz interessante Betrachtung, denn bei allen anderen Indizes schaut man für gewöhnlich auf den Kursindex. Der Eurostoxx 50, der S&P 500, der Dow Jones, all das sind Kursindizes und die amerikanischen Indizes haben natürlich, wenn wir die Börsenberichte verfolgen, immer neue Höchst erreichst, eben auf Basis der Kurse, da sind die Dividenden noch gar nicht drin, da sieht's noch viel besser aus, aber beim DAX hat es eben lange, lange nicht funktioniert. Der Umkehrschluss eben, lasst die Dividenden nicht einfach irgendwie so liegen, sagt nicht, ach, das braucht man sowieso nicht, sondern Dividenden sind in vielerlei Hinsicht sehr, sehr wichtig, sie sind eine Möglichkeit, um interessante Unternehmen herauszufiltern, zumindest auf Unternehmen aufmerksam zu werden. Das ist das, was wir euch an sechs Beispielen in der vorherigen Sendung gezeigt haben. Sie sind aber auch eine Möglichkeit, um wirklich das eigene Anlageergebnis zu justieren. Und genau das versuchen en bloc zwei Fonds, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Tobias, unser erster Kandidat auf den diffdax hat über eine halbe Milliarde Assets an der Management, also mehr
0: als der Fonds von Dirk Müller. Ja, und das ist dann auch wirklich mal ganz gut so, denn diese halbe Milliarde, die vermehrt sich zumindest. Das ist ja auch mal ganz schön. Und wir sehen das ähm, im Fonds Portrait, das wir hier abgebildet haben, wo man zum einen ganz schnell auch sieht, dass es seit 2008 offenbar einen gewissen Gleichlauf mit dem deutschen Aktienindex selbst gibt. Da kommen wir gleich auch so ein bisschen zum, zum Konzept des Ganzen, denn was hier passiert, ist, dass die höchsten Dividendenrenditen, und zwar die hinter uns liegen, in diesem also die, die Aktien, die die höchsten Dividendenrenditen ausgewiesen haben, in diesen Index aufgenommen werden und zwar jeweils Ende September. Da wird zurückgeschaut, dann wird reallokiert, dann wird die Hälfte der DAX-Unternehmen, die die höchste Dividendenrendite haben, eben genommen und in diesen Index gepackt. Und das sind 15 Unternehmen. Da fallen zwei Unternehmen, die zwar Dividende zahlen, aber eben nicht die höchste Dividende die, die höchste Dividendenrendite haben, raus, obwohl sie sehr, sehr hoch gewichtet im deutschen Aktienindex sind, raus. Das sind Linde und SAP. Aber ansonsten sind andere bekannte Intensivzahler mit dabei. Eine Daimler, eine Allianz, eine BASF, eine Siemens, eine Deutsche Telekom und so weiter. Ähm, ja, gegenüber Dirk Müller hat dieser ETF wirklich den eindeutigen Vorteil, dass er ähm, in der Tat gestiegen ist, aber man muss eben sagen, diese, diese große Outperformance-Phase, die es dann irgendwann mal gab, die scheint vorbei zu sein. Denn die, Christian, die hat sich im, in der ersten Hälfte der bisherigen 20 Jahre des 21. Jahrhundert zugetragen.
1: Genau, das Schöne ist, dass dieser Index nämlich nicht nur verfügbar ist für unseren Horizont immer ab Anfang 2008, den wir standardmäßig in den Porträts nachzeichnen, sondern, dass es ihn schon ein bisschen länger gibt. Seit September 1999. Damals hat man natürlich gesagt, Dividende, wer braucht denn das? Ja, was eine Dividendenrendite ist, das verdiene ich am neuen Markt in einer halben Stunde, wenn es überhaupt so lange dauert. Demzufolge Dividende. Dividendenwerte waren damals nicht gefragt, aber nachdem der neue Markt dann implodierte, nachdem auch das, was in der Folge hochgejubelt worden war, vor allem die Deutsche Telekom, aber auch die Versicherer, wir haben euch die Langfristcharts von Allianz und Münchner Rück in der Versicherungssendung gezeigt, tja, da waren plötzlich die klassischen Dividendenwerte, die nicht so hoch bewertet waren, sehr gefragt und deswegen gab es eine kräftige Aufholbewegung. Über mehrere Jahre liefen die Dividendenstarke DAX-Aktien besser als die Gesamtheit des Index. Aber 2004, 2005 war es damit vorbei. Ich gucke ja dafür ganz gerne auf die relative Performance und dieser relative Performance-Chart ist nach einer fulminanten Trendwende seitdem eben seit 2005 mehr oder weniger seitwärts gelaufen. Das heißt also, der Diff-DAX ist jetzt nichts, womit man eine fulminante Outperformance zum DAX erwarten kann. Ja, wie auch, ne? wenn man also 15 von 30 rausnimmt, 57 Prozent des DAX sind repräsentiert im DIF dax Dabei natürlich auch die Trendwerte, die Schwergewichte eben bis auf Linde und SAP. Naja, da kann keine allzu große Abweichung rauskommen, als wenn ich aus... Äh, 100 Nasdaq-Werten, 10 rauspicke mit Momentum. Da ist man relativ nah am Index. Aber immerhin, man hat den Index in den letzten 8 Jahren, Tobias hat es erwähnt, ganz ordentlich getrackt. Und es ist für die Anleger natürlich interessant, die sagen, naja, ich möchte den DAX haben, aber es wäre mir schon wichtig, höhere Ausschüttungen zu kriegen als beim DAX. Und damit wäre man beim Diff DAX ganz gut bedient, denn während der DAX 2,4% durchschnittliche Dividendenrendite hat, liegt die beim Diff DAX bei 3,4%. Ähm, am Ende ist der Gesamtertrag derselbe, aber es gibt ja Investoren, zum Beispiel Pensionäre, zum Beispiel auch Stiftungen, für die im Aktienanteil so etwas durchaus Sinn machen kann, Ausschüttungen zu optimieren, solange das nicht zu Lasten des langfristigen Gesamtertrags gilt. Und das war beim Dax in den vergangenen zwölf Jahren zumindest der Fall. Und die weite Entfernung nach oben hat es nicht gegeben, aber die allzu weite Entfernung
0: nach unten sollte es eben auch nicht geben. Und man weiß ja eben auch nicht, ob es nach dieser zehnjährigen Ruhezeit, was Outperformance oder naja, fast schon 15-jährigen Ruhezeit, was Outperformance anbelangt, nicht wieder eine nächste Phase von Outperformance geben kann. Das Zusatzrisiko darf man natürlich auch nicht äh, verschweigen, dass es natürlich auch eine Underperformance geben kann, was sich ja beispielsweise auch im Jahr 99, als die Technologieaktien boomten und also wirklich die, die Dividenden ähm, fast jedem salopp gesagt scheißegal waren, ähm, das kann sich natürlich alles wiederholen. Äh, von daher geht es um die Leute, die die Ausschüttung haben wollen und die bekommen sie hier Halbjährlich. Das ist ja auch für den einen oder anderen eine ganz wichtige Geschichte. Für mich persönlich ist dieser ETF nichts. Aber für jeden, für den er was ist, für den ist dieses Scalable-Zeichen oben rechts ein besonders wichtiges. Denn dieses Zeichen zeigt an, dass dieser ETF bei unserem Brokerage-Partner zu den sogenannten Prime-ETFs gehört. Und wenn ihr kein Prime-Konto habt dann könnt ihr zumindest von den Prime-ETF-Partnern so viel ihr wollt kostenfrei ETFs kaufen. Insgesamt habt ihr Zugriff auf über 600 ETFs. Das sollte fürs Gröbste erstmal ausreichen. Und natürlich ist es auch so, dass ihr alle weiteren ETFs trotzdem kaufen könnt. Dann eben für den knappen Euro 99 Cent Orderkosten kosten die ihr da entrichten müsst. Guckt euch einfach an, ob für euch das Kontomodell des Prime Brokers Sinn macht oder das Kontomodell des Free Brokers. Wo könnt ihr das tun? Unterhalb dieses Videos ist ein Link, wo ihr euch ein Konto eröffnen könnt und wo ihr entweder für 99 Cent, wenn ihr im Free Broker seid, oder für keinerlei Zusatzkosten auch den nächsten ETF kaufen könnt, der nicht zu der prime Broker Familie gehört, äh, zu der Prime ETF Familie gehört, man kommt bei dem ganzen geprime schon mal durcheinander. Ähm, aber es geht um einen anderen Index, der von der Deka kommt und der auf ein Indexkonzept abstellt. Ja, was ist Das schon hat schon mal einen geilen Namen. Das ja, hat aber das den geilsten
1: Namen, das hat den geilsten Namen überhaupt. <lacht> Plus Maximum <lacht> Dividend. Hey, also bei DAX kann man ja <lacht> noch darüber streiten, ob das positiv ist. Ja, also DAX für mich persönlich ist es nicht positiv. Weshalb ich natürlich auch sage, na, ich brauche jetzt keinen Div dax Weil die Dividendenwerte im DAX, die für mich wichtig sind, die habe ich so. Aber ne, man kann ja sagen, es gibt bessere Indizes noch in der DAX-Welt der Frankfurter Börse. Zum Beispiel den MDAX und den SDAX. Ja, und dann DAX plus Hört sich super an und Maximum Dividend. Hey, Hand aufs Herz, wer möchte nicht Dividende maximieren? Und genau das macht dieser Index, den die deutsche Börse sich da hat einfallen lassen. Das Schöne zunächst mal für diejenigen, die sagen, naja, ich will eben nicht nur den DAX, ich finde den M DAX viel besser. Das ist gut, denn... Grundgesamtheit für die Auswahl dieses DAX plus Maximum Dividend sind eben nicht nur die DAX-Werte, sondern die H-DAX-Aktien. Das ist die Gesamtheit aus DAX, den 50 M-DAX-Werten und den Tech-DAX-Werten, die in der Regel DAX oder MDAX sind. Aber es gibt halt auch noch ein paar, die ansonsten nur im S-DAX wären. Die kommen auch noch rein. Und aus diesen rund 90 Werten werden dann 25 ausgesucht und zwar nicht nach dem Kriterium der historischen Dividendenrendite, sondern nach der erwarteten Dividendenrendite, wobei es noch eine kleine Feinheit gibt. Es sollen immer nur Unternehmen sein, die in den kommenden sechs Monaten nach dem jeweiligen Auswahltermin Dividende zahlen. Nun haben wir in Deutschland aber das Problem, dass die Dividendensaison ja sich wie ein Sturzregen immer im April und Mai ergießt. Man versucht das ein bisschen dadurch zu modellieren, dass man die Stichtage genau im Mai und im November hat. Aber diese Regel sorgt natürlich mit den starren Fristen dafür, dass die Zusammensetzung bisweilen, gerade wenn viele Hauptversammlungen mal früher oder wie im letzten Jahr später stattfinden, ein bisschen merkwürdig anschaut. Dann muss man, wenn es nicht genügend Unternehmen gibt, die da Dividende zahlen, das mit Zahlern auffüllen, die schon ihre Dividende hinter sich haben. Also der Versuch aber, an möglichst vielen Dividenden Zahlungen zu partizipieren bei 25 Aktien, Tobias. Und jetzt wird es natürlich Zeit für einen Chart. Wie kann sowas aussehen?
0: Ja, das äh, sieht eben nicht so gut aus. Ne? Also äh, vorsichtig formuliert. Also die positive Nachricht ist, äh, dass der Index äh, seit 2008 im Plus ist. Die negative Nachricht ist allerdings, dass er dabei schlechter abschneidet als der DAX, als der MDAX. Als der Tech -Tax. Also, also, also aus
1: allen drei Indizes, aus denen er sich speist. Man wählt irgendwas aus mit einem vermeintlichen Qualitätskriterium und am Ende kommt ein Gesamtertrag raus, der unter dem Gesamtertrag aller anderen Indizes, aus denen man sich Speis liest. Ja, und also man muss das, das ja noch ein bisschen Zahn.
0: deutlicher machen, weil die Podcast-Hörer sehen ja diesen Chart nicht und das ist dann eben schon erschütternd. Also wenn man 100 Euro investiert hätte, dann wäre ein Tech-DAX-Investment so in etwa bei 350 angekommen. Ein MDAX-Investment wäre so bei 330 angekommen. Und ein DAX-Investment wäre bei nahezu 200 angekommen. Und jetzt sagen wir... Diese drei Performances, die erreicht dieser Index nicht. Und er ist auch nicht bei 180, also bei 80% Performance. Er ist auch nicht bei 150, nee. Das Ding krepelt bei 120 in etwa rum. 20% seit 2008. Also ich meine, du hast ja vorhin schon dieses Indexkonzept erklärt. Und da muss man jetzt schon mal auch die Frage stellen dürfen, Christian, das ist irgendwie ein bisschen bescheuert, oder?
1: Nein, es, es ist ein, ein Indexkonzept, das einfach auf eines ausgelegt ist, nämlich auf Biegen und Brechen, Ausschüttungen und Ausschüttungsrenditen zu maximieren. Und zwar völlig ohne Rücksicht auf Verluste im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Rücksicht darauf, was das in Relation zum Gesamtertrag am Ende bedeutet. Problem. An der ganzen Sache ist halt nur, dass selbst diese Geschichte nicht aufgeht. Und das sieht man ja bereits an den Zahlen, die du gerade erwähnt hast. Denn das waren natürlich alles sogenannte Total Return Zahlen. Das waren die Performance Indizes. Da waren die Dividenden reinvestiert bereits drin. Da kommt nicht noch was dazu. Und wie sehr dieses Konzept in die Irre führt, sieht man halt auch, wenn man sich die Ausschüttungen des Fonds anschaut. Ja, den Fonds gibt es und das ist das Schöne daran, dass wir hier nicht über irgendwelche Backtestings sprechen, sondern den Fonds gibt es seit 2009. Das heißt, wir haben seit 2010 jährliche Historien und klar, es gab lange Jahre immerhin zwar vielleicht keine Kurszuwächse, aber ordentliche Ausschüttung. Nur dann, 2016 gab es auf diesen Fonds 6,6 Euro, 2019 nur noch 4,29 Euro. Heißt also, die Dividenden, Ausschüttung, das, was ihr haben wolltet, wenn ihr dicke Dividenden jagt, ist um 30% zurückgegangen in drei Jahren, während parallel beispielsweise die DAX-Dividenden von 2016 auf 2019 um 16% gestiegen sind. Das heißt, ihr habt nicht nur verloren beim Kurs weil ihr weit, weit, weit hinten dran hängt, sondern ihr habt auch plötzlich weniger Dividende bekommen als mit einem simplen DAX. Und der ist ja bekanntlich alles andere als ein guter Index. Und es wird noch schlimmer. 2019 auf 2020 ist die Dividende in dem DAX Plus Maximum Dividend, wie er wirklich ironischerweise heißt, von 4,29 auf 1,75 zurückgegangen, minus 60 Prozent bei einem Fonds, der doch eigentlich fette Dividenden bieten soll. Was war beim DAX? Minus 10%. Und wenn es noch eines Beweises bedarf hätte, dann sind es wohl diese Zahlen, die zeigen, wer zu einseitig sich auf fette Dividendenrenditen fokussiert, der schießt sich am Ende selbst doppelt ins Bein, weil er einerseits, eben weil die Dividenden dann nicht nachhaltig sind, die vermeintlich sicheren Dividenden nicht bekommt und weil er andererseits Einbußen bei den Kursen in Kauf nehmen muss, dann zahlt man sich die Dividende am Ende quasi selbst. Aber in den letzten Jahren hat es halt nicht mal dafür gereicht. Insofern, bei dem Fonds fällt es mir wirklich schwer zu verstehen, warum
0: auch da mehrere hundert Millionen von Anlegern investiert sind. Genau, und die müssen da eigentlich auch gar nicht drin bleiben. Denn die Deka hat... Tolle Fondsprodukte, ähm, unter anderem mein allererstes Fondsprodukt, und das war ein ganz klassischer deutscher Aktienfonds, eigentlich nur genannt fonds Der ist mir um Längen lieber und der wäre es mir sogar mit den Kondi mit den normalen Konditionen vom Filialvertrieb, wäre mir dieser Fonds lieber als dieses merkwürdige Konzept. Ich würde es ja verstehen. Wenn man zumindest 25 Werte auswählt, die für die nächsten zwölf Monate das Ganze erwarten. Aber dieser Unfug beim Indexkonzept, dafür kann die Deka an der Stelle nichts. Sie legt dieses Produkt nur auf.
1: Und es kommt noch, ein, es kommt noch eins dazu, weil man ja sagt, ach Mensch, also eigentlich möchte man doch... MDAX haben. Und wenn man jetzt aber mal in die Liste schaut, der Werte, die tatsächlich drin sind, und für diejenigen, die das Porträt in der echtgeld tv launcher runterladen ist natürlich ganz einfach, dann stellt man fest, naja, überwiegend sind das wieder die großen DAX-Werte aktuell. Naja, denn es gibt noch eine weitere Lösung. Die Werte, die nämlich da reinkommen, müssen zu den 75% größten und zu den 65% liquidesten gehören. Also man bricht sich an dieser Stelle gleich mehr die Ohren. Ein furchtbar komplexes Konzept, wo man auch vielleicht an der Stelle mal zugeben muss, der deutsche Aktienmarkt ist vielleicht für ein solch breites Dividendenkonzept einfach nicht tief genug, nicht breit genug aufgestellt, vor allem dann nicht, wenn das Ganze noch hochskalierbar, liquide handelbar sein soll, was ja bei einem ETF eine Voraussetzung dabei ist. Sprich, es gibt nicht genügend
0: hochkapitalisierte und gleichzeitig qualitativ gute Dividendenwerte her. Ja. ja, also von daher kommt man bei diesem ETF in der Tat eigentlich nur zu dem Ergebnis aufgrund auch des Ergebnisses, was wir hier sehen, ähm, und dieser Gesamtbetrachtungsweise weg verkaufen. Und äh, dafür kann man sich in der Tat aus dem gesamten Universum, was es da so gibt, etwas Besseres aussehen. Dazu haben wir viele Sendungen gemacht und ähm, wie gesagt, ich würde an der Stelle ähm, als jemand, der selber bei der Sparkasse auch seine Ausbildung gemacht hat, dann sofort den Deka-Fonds ganz normal vorziehen oder weise euch an der Stelle auch nochmal auf eine Sendung hin, die wir am 11.11.2020 aufgezeichnet haben und wo wir ein sehr, sehr gutes Fondkonzept vorgestellt haben, nämlich den Deka-Stocks Europe ähm, hat den Vorteil oder Nachteil, dass man nicht nur in Deutschland investiert ist. Strong Style. Da geht es darum, äh, dass, ihr, dass ihr zwei Konzepte kombiniert betrachten könnt und ähm, ja investieren könnt in Aktien, die es ein bisschen besser machen und wo im Übrigen auch die Entwicklung besser aussieht, wo das Fondkonzept besser ist und was man euch wesentlich einfacher ans Herz legen kann. Aber dieser Dividendenindex ist auf Basis der Konzeption aus meiner persönlichen Sicht einfach Mucks. Ja, und wenn ihr
1: sagt, also es muss vielleicht ja für Deutschland gar kein ETF sein oder kein Fonds, weil man deutsche Aktien könnte ja auch selber kaufen. Wir haben euch in den letzten Monaten und Jahren immer wieder auch deutsche Dividendenwerte gezeigt aus einer Liga in der ein ETF eben nicht mehr tätig sein kann, weil die Börsenumsätze in der Regel zu groß, äh, zu klein sind. Nur zwei Beispiele von Dividendenwerten, die vor allem durch eine langfristige Stetigkeit überzeugen, nämlich Paul Hartmann, unter anderem Hersteller über eine Tochtergesellschaft von Sterilium und der nachhaltige Lebensmittel- und Tiefkühlkostproduzent Frosta. Beide langjährige, sehr stabile Dividendenzahler, die einen Vorteil haben. Die großen Fonds können da nicht ihr Geld runterbringen. Aber ihr, ihr als Privatanleger, wir alle gemeinsam, wir können in solche Unternehmen investieren, selbstbestimmt und mit Ruhe mit einer Abstauberorder, weil man muss Aktien nicht unbedingt heute haben, morgen oder übermorgen reicht es auch noch und dann können wir sie vor allen Dingen ganz einfach im Portfolio lassen, solange unser Investment Case aufgeht und wir müssen nicht irgendwelche 25er, 75er, 65% Allokationen machen, sondern wir können ganz
0: entspannt unser Kapital und auch unsere Dividenden wachsen lassen. Das war unser Follow-up zu Dividenden-ETFs aus Deutschland. Also von daher abgemerkt, ähm, möglicherweise ist es aus unserer Sicht besser, das über Einzelwerte oder über andere ETFs, die wir euch auch schon vorgestellt haben, zu lösen. Das war es mit dem kleinen Dienstags-Follow-up. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und äh, empfehlt die Sendung weiter, wenn sie euch gefallen hat. Und wenn nicht, Schreibt uns eine Mail, warum sie euch nicht gefallen hat. Macht's gut. Schöne Grüße aus Berlin.